0: Five, four,
1: three, two, ¡Bienvenidos, Chutacupas! Esto es el último Phoenix Down, episodio 75. Si han pateado un Koopa, son uno de nosotros. Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus. Y a mi lado tengo un hombre que ya no es adolescente ni es mutante, pero es un ninja. Mi hermano
0: Eleazar Mateus. ¿Cómo está todo Eleazar? Hey, eh bien, ¿sabes que estamos casi a, a dos horas del almuerzo y ya me está dando hambre? Que tiene baja de azúcar y que tin, está tan rojo. <risa> Ahí eso me pone a pensar. Bueno, sí, hablando de comida. Que... Ah, ayer comimos una hamburguesa. Con Butifarra. Oh, si sí, estuvo rica. Sí. <risa> Llevamos tiempo sin comer.
1: La verdad y me recuerda a tiempos más de parrilla que justamente ya se empiezan a acercar todavía faltan unos meses no para verano pero las parrilladas que uno comía antes sobre todo en Venezuela
0: que le echas de todo eso carnes pollo chorizo Díganme <risa> a verle puesto salsa de barbecue wow
1: no llegamos a ese punto pero a mí me gusta igual esa mezcla entre mostaza y un toque de salsa de tomate con mayonesa. A algunas personas no les gusta mezclarlo con la salsa rosada, pero a mí sí. Sobre todo el toque que le da junto con la ensalada. Y el pan tostado con la margarina derretida. A eso me toca agregarle las papitas. Ah, eso no puede faltar. Uno puede improvisar ahí comprándose las que ya vienen en bolsa, que nunca saben mal. Pero lo ideal es prepararlas, hacer las la papitas fritas Para que quede el toque final allí en el almuerzo Y definitivamente tenemos hambre Pero igual es bueno recordar que la comida es algo que siempre será un gusto ¿verdad? Uno que lo pueda disfrutar hasta que ya no se pueda Pero asimismo mismo este show se puede disfrutar cada 15 días y el estreno temprano es un beneficio exclusivo Para nuestros Patreons de 2 dólares en adelante Aquellos que tienen más paciencia Pueden esperar una semana más Y escucharlo en nuestros portales gratuitos Como podcast.com, Stitcher, Anchor, Breaker Google Podcasts, Pocket Casts, Radio Public, Spotify Apple Podcasts y iBooks Si lo están escuchando de forma gratuita Ayúdenos a regar la voz y muestran estos episodios a todos los que puedan disfrutarlo tal y como ustedes Otras formas de apoyo pueden ser comprando nuestra merch Que tenemos muchas tiendas digitales para ustedes con diseños retro gaming De lifestyle y de nostalgia por Venezuela En redbubble.com, Teespring, Society6, Designed by Humans los enlaces están siempre al final de nuestros videos en youtube también lo pueden encontrar en nuestras redes sociales este capítulo está saliendo un poco tarde especialmente para los patreons porque en serio tenemos una semana bastante complicada pero esperamos que se compense con el contenido porque es bastante divertido lo que vamos a conversar en este episodio como siempre las tortugas sacan lo mejor de nosotros al menos a mí me encanta hablar de ese tema cada vez que saquen algo eso va a ir en el show no, A mí también, a mí también me gusta hablar de ese tema Y se han acumulado un montón de cosas En los últimos 15 días y más Vamos entonces a ponernos cómodos Y a, a subirle el volumen A esos audífonos Porque es hora de hablar Sobre videojuegos Bueno desde el plato fuerte, como siempre, vienen los abrebocas Aquí tengo varios platos donde podemos empezar a picar <ríe> Para comenzar, hablemos de las reseñas de los juegos que están saliendo de febrero Que ya llegó la época que todo el mundo estaba esperando Después de tanto hype Al menos los dos juegos más grandes del año que conocemos ya salieron Vimos entonces que se estrenó Horizon Forbidden West por un lado Y... Elden Ring por el otro Y ambos juegos han acaparado Todas las noticias El primero en salir fue Horizon Y tuvo muy buenas reseñas Tuvo un recibimiento Bastante positivo de, de la crítica y también Por los jugadores Se estrenó como habían dicho En Playstation 4 y en Playstation 5 Y wow de verdad que Arrancó mucho más alto El, el score no En Metacritic pero luego bajó un poco, al final terminó alrededor de 80 y algo Y yo creo que también tenía algo que ver con lo que pasó con esas maniobras raras que hizo Sony ahí Para tratar de hacer que la gente se comprara la versión de PlayStation 5 que costaba 10 dólares más que la versión de PlayStation 4 Eso queda como un asterisco ahí, como una mancha ahí en el expediente y con todo eso tuvieron éxito, porque la gente se compró mucho más la versión de PlayStation 5, aunque era más cara. Algunos dijeron que era porque querían dar esos 10 extra por lo bueno que era el juego. Ah. Así que, bueno, si es así, está bien, si ellos quieren dar más. Sí. El problema es si están realmente vacilándose a la gente. Todo esto se remonta a los meses atrás cuando habían dicho que todos esos juegos de PlayStation 4 se iban a mejorar gratis a PlayStation 5. Y de repente, cuando habían anunciado la Collector, cambiaron ahí la movida y empezaron a decir que no, que era solo el que se lo comprara en la Collector. La gente se molestó y entonces tuvieron que echarse para atrás y decir otra vez que era gratis. Ajá. El problema es que cuando salió, si tú te metes en la tienda de PlayStation 5. Nunca te sale la de PlayStation 4 Sale como que Horizon cuesta 70 Ya Pero si te metes en la app sí sale Que puedes elegir Comprarte la de PlayStation 4 O la de PlayStation 5 Así que Se ve mal Pareciera que estuvieran tratando De engañar a la gente Por eso es que Se empezó a recomendar a la gente Miren Pendientes Recuerden que si quieren ahorrarse Esos 10 dólares Cómprenselo Desde la tienda del PlayStation 4 O por el website o por la app, pero no por el PlayStation 5 porque no te muestra la versión de PlayStation 4 <risa> Pero bueno, como dijimos, eso queda como un asterisco aparte porque el juego en sí es buenísimo En las reseñas están hablando que mejora prácticamente todo desde lo original Y se ve que evolucionó la franquicia, el mapa está full ese mapa tiene lechina, <risa> se brota así durísimo Pero a, a muchos les encanta todo lo que te ofrece el juego Desde la exploración hasta los minijuegos Hay que decir si combates en arena Otra vez regresan lo de los cauldrons Que son como unos dungeons, digámoslo así Esos dungeons donde tú exploras dentro de una montaña se viven diferentes a los de afuera. Afuera todo es al aire libre, montañas, playas y todo, pero los cauldrons son mecanizados, parece que estuvieras dentro de una nave. Y al final hay una pelea grande y cuando lo vences, te dan nuevos códigos para poder hackear otros animales de diferentes especies. Eso es igualito que en el 1. Lo que también mejoraron muchísimo, dicen, es lo que habíamos hablado en otros episodios, que la... Aldeas ahora son mucho más concurridas y la gente se ve más compleja, tiene más vida. El combate mejoró, las animaciones mejoraron y si ya se fijaron en los trailers ahora usan monturas para volar, tío, eso sí está genial. Y con esos gráficos, no sé qué es tremendo juego.
0: Además tiene un skill tree así que ya por ese lado. <risa> Verdad que tiene un montón de skills
1: que ahora son diferentes. También que ver cómo es el balance de si no hay power creep, si no se vuelve demasiado fácil luego A mí me pareció que el primero evolucionaba bien y te daba mucha flexibilidad de elegir el estilo de y que tú quisieras. Me gustaría probar el arsenal de este, a ver qué tan balanceadas son las armas. Si da ganas de probarlas todas o si hay una que ya, si la tienes ya no quieres jugar con ninguna otra. <risa> Bueno, ese problema de tener algo tan bueno que no te da más de probar otro, es una cosa con la que se enfrentó C Project Red, haciendo prácticamente un shadow drop del retorno de Cyberpunk 2077, que por fin sacó su Next Gen Update. Eso fue el 15 de febrero. Y lo hicieron rápidamente en el transcurso de una semana, porque mostraron un trailer y luego dijeron que justamente el día siguiente o algo así, salía el parche. Y ese parche incluía todas las consolas next gen. E incluso una versión trial para que la gente probara los beneficios. Era emocionante ¿no? ver que por fin parecía haber salido la, la versión definitiva de Cyberpunk. Que ahora sí la gente lo va a poder jugar y todo. Lo que pudimos ver fue que al parecer sigue quedándose un poco corto. Simplemente pasó de injugable a jugable. Es decir, la, la frame rate mejoró, ya no se pone súper lento cada vez que caminas y tal, sino que puedes ahora desplazarte y hacer las cosas básicas del juego. Sin embargo, hay todavía problemas con las texturas, popping y cosas así, o que los personajes se ponen en tipos de
0: repente. Ah, esto es lo que me temía.
1: Sí, todavía faltan cosas que pulir, pero al menos es jugable, y hay gente que dice que que es tolerable y todo, que es decente, vi de los dos lados gente diciendo que ya está reparado Y otros dicen no, no lo jueguen todavía Entonces yo creo que va dependiendo de la apreciación de cada uno, es algo subjetivo Tal vez vale la pena si uno tiene la consola Next Gen, descargarse el trial y ver qué te parece Así ya sabes si es soportable o no realmente y si ya es hora de jugar Cyberpunk Todavía hay chance de comprárselo usado o algo así para que te salga baratísimo. Yo vi que en la semana de uso en Amazon sí dispararon el precio. Se vio que trataron de aprovechar la ola. Sobre todo en la de PlayStation 4. Costaba que si 17, 18. Pero justo cuando salió esa noticia lo subieron a 40. Porque sabían que la gente se iba a querer comprar eso. Y ahora otra vez están en $19.99. Así que... No sé, sea, aprovechen, si quieren comprárselo a 20 Cómprense la versión de disco de PlayStation 4 Y la mejoran gratis a la de PlayStation 5 y ya Luego vimos la otra reseña súper pesada Elden Ring Y eso sí llegó como un aluvión atropellando a todo el mundo Porque empezó a sacar 10 sobre 10 por todos lados ¿Qué te parece eso? ¿Tú crees que Elden Ring es así? ¿El juego perfecto?
0: Todavía no sé Pareciera que sí pero todavía tengo la duda porque pasó algo parecido con The Last Us Part 2 que al menos los primeros días veía 8, 9, 10 sobre 10 de varias personas hasta que empecé a ver reseñas de personas más honestas que como que hablaban de la realidad del embargo. Entonces, por eso como que agarré la costumbre de no creer en la primera wave. Aunque por lo que dijiste de Metacritic, parece que es verdad. Porque normalmente ahí se vería como que la... Ahí se vería un choque. Una gran diferencia entre las reseñas de los critics y los usuarios. Pero ambos grupos están diciendo que les gusta. Y bastante. Vi
1: reviews de muchos outlets, incluyendo Skill Up, Game Informer, Eurogamer, y hablan que es Masterpiece. El único que vi que fue controversial, pero yo creo que es porque a él le gusta que le den paliza, es David Jaffe. Él siempre <risa> le pone títulos y todo y a sus videos, poniendo que Ring no es tan bueno como de ustedes creen. Y cuando ves el video, lo único que dice es que la calidad gráfica no le gana a Horizon Forbidden West Porque es un juego muchísimo más gigante, pero que le encanta el gameplay <ríe> Así que yo creo que ese es el único defecto Y creo que también la gente se ha quejado de eso, especialmente en la versión de PC Que la framerate cae, o que hay defectos de calidad en algunas texturas pero era de esperarse porque es un juego demasiado grande, es muy ambicioso Lo bueno es que el gameplay parece que sí es tan bueno como dicen Y es más accesible De hecho Skilo habla más de que casi que hay un power creep Y si te pones a explorar antes de ir a los Legacy Dungeons Subes de nivel de forma tal que te vuelves mega poderoso y le empiezas a dar palizo a todos los bosses <risa> Y ni siquiera haciendo grinding, sino simplemente explorando se siente más natural el flow. Ese tal vez me guste más que los otros Dark souls Porque especialmente ese grinding es lo que no me gusta de los Dark souls. Que me hacen sentir que estoy perdiendo el tiempo. Que tengo que repetir un mismo pasillo un trillón de veces para poder pasar el boss. Se
0: escucha como una recompensa por explorar más. Exacto. Te está
1: dando paliza un boss Bueno, le dice Nos vemos en la bajadita te vas a otra zona del mapa Empiezas a explorar Subes nivel tranquilo Mientras agarras nuevas armas Y luego te devuelves Y le pegas cuatro lepes Y le ganas <risa> sí, De verdad que se ve atractivo Quiero jugar el Dreaming Apenas podamos Y la última noticia cortica Que tengo aquí En el arsenal Es que salieron nuevas fotos Ahora sí De el Playstation VR 2 ¿Qué te pareció el fin como quedó? Parece que sí era como los prototipos, pero se apegaron bastante al diseño de los controles. Sigue siendo como muy futurista y se ve parecido también al diseño del propio PlayStation 5. Se ve que trataron de hacer que hubiese un match. Sobre todo como se combinan los colores, el blanco y el negro, y las curvaturas. Tiene como unas rendijas de ventilación, que antes no tenía el PlayStation VR 1, que hace que no se te empañen los lentes cuando estés jugando. Son esos detallitos ahí de quality of life, que yo creo que le van
0: a ayudar a vender más. Ah, qué buena idea. Y me gusta, me gusta cómo se ve. Creo que si la idea era que al ver el producto uno... Que uno tuviera ganas de detenerlo y colocarlo al lado del Playstation porque se vería bien. Creo que cumplieron con eso. Sí, mira, y este es más ergonómico, más delgado y más liviano. En
1: este caso fueron en contra del abogado este, creo que era Gennaro de Jurassic Park. Es menos pesado, pero sí es más caro. <risa> Con el primer plato fuerte vamos a comenzar con el Nintendo Direct de febrero Que se celebró el 9 de febrero Para muchos significó salvar la reputación de Nintendo Porque no habían dicho nada de lo que iba a salir en este año Y aquí más bien sacaron un aluvión de anuncios. La mayoría, para ser realistas, fueron remasters Remasters e incluso algunos podrían decir refritos de juegos de las generaciones del PlayStation 3 y del Wii. Pero ahora con la comodidad de poder jugarla on the go en un Nintendo Switch. Que en algunos casos es refrescante. Por ejemplo, me sorprendió decir que van a sacar un portal. Que se llama Portal Companion Collection. Incluyendo Portal 1 y 2 en Switch. Está bien porque mucha gente que tenía Nintendo nunca jugó Portal. Sobre todo si se compraban nada más los exclusives Ese juego salió para las consolas caseras y Steam Pero nunca salió en Wii ni en Wii U Y ahora sí en Switch Pero eso es una especie de acuerdo con Valve Es pues posible, es simplemente un puerto Yo creo que también Valve lo ve y dice Bueno, más dinero No le hace ningún daño en absoluto Es un juego súper antiguo ya Y buenísimo por si acaso, si no saben lo que es Portal 2, hay un episodio del último Final Fantasy, dandy sí muy bueno que tenemos para ustedes.
0: <ríe>
1: Así como la Portal Collection, están muchos otros remasters y remakes que vienen. Está el de Chrono Cross, The Radical Dreamers Edition, va a venir el 7 de abril. El que ya sabíamos de Advance Wars, que es el título más largo del universo, <ríe> y que Advance Wars... Uno más dos reboot camp, Ay, tío, Eso parece un trabalengua, ¿Por qué no le llamaron igual Advance Wars Collection? Ya, yeah, eso era lo suficiente. Eso sale el 8 de abril y es prometedor porque el original fue buenísimo en, en Game Boy Advance. Mucha gente le encanta con su toque de estrategia, pero también caricaturesco. Es adictivo por lo divertido que es. También, nuevas generaciones tendrán la oportunidad de probarlo. Que es eh, la Front Mission First Remake. Ese también. Un juego de hace siglos. Y ahora por fin le hacen un remake. No te digo. Están desempolando un montón de cosas. Hay que Kingdom Hearts integra un Masterpiece for Cloud. Eso solamente va a salir con stream. No va a poder correr en un Switch. Y ah. se entiende, ¿no? Es demasiado potente la parte gráfica. La gran sorpresa fue... Clonoa, si ¿Sí se acuerdan de eso Imagínense, Clonoa Fantasy Reverie Series de Bandai Namco Va a incluir Clonoa Door to Phantom Hill, que es de Playstation 1 Y Clonoa 2 que es Lunatea's Veil de Playstation 2 Eso va a salir el 8 de julio Y representa un golpe de nostalgia para un montón de gente Yo particularmente nunca lo jugué pero sí recuerdo las propagandas en las revistas, en las game y, y todo eso. Mientras las ojeaba del personaje ese tan peculiar. No sé, pareciera como un zorrito, algo así. Es una cosa mezclada. Un animal como humanoide y con su sombrerito. Me imagino que también haciendo como referencias a Mario, tal vez. Porque es un platformer. Pero sí, recuerdo lo colorido que es. Recuerdo el gameplay que también se veía muy dinámico, muy atractivo. Pero simplemente nunca lo compré. Así que tal vez ahora, en Switch, valga la pena probarlo. Aunque creo que también va a salir para otras consolas. No solo para Switch. Lo mostraron en el direct, pero va a salir para otras. Oh, otro que desempolvaron. Star Wars The Force Unleashed. Wow. Ese juego, yo creo que hasta le saqué Platino. Eso fue PlayStation 3. Es <risa> bueno, es bueno, a mí me gustó. Si alguien resulta que nunca lo ha jugado, bueno, jueguen en Switch, güey. Pues. <risa> Earthbound por fin va a ir a la Nintendo Online. Tanta gente que lo pedía. Y aquí otra sorpresa. Desempolvaron Wii Sports. Pero ya no se llama Wii Sports. Ahora es Switch Sports. Oh. ¿Qué te parece? Totalmente diferente. <risa> Nintendo Switch Sports es una versión remasterizada de Wii Sports que va a incluir... Aparte de los originales, nuevos deportes, como voleibol y fútbol. Hay, habrá que ir preparando la sala para que los chamitos no vayan a partir muchos jarrones, ni le tiren los controles al televisor. Pendiente con eso, eh, porque hay, hubo muchas partidas de tenis que terminaron con pantallas de plasma rotas. Pónganle bien sus brazaletes, amárrenlo bien para que el control no salga volando Es divertido, sí si era divertido, a mí me gustó de verdad, Esa ola de deportes de Wii era innovadora en su tiempo y atraía gente de todas las edades Tal vez están tratando de agarrar esa demográfica que les falta Ya que han vendido tantos millones de Switch Ahora quieren otra vez agarrar a aquellos que compraban Wii ya los abuelos, ya gente de otro rango de edad Que sé yo, vamos a ver si lo logran Pero yo creo las dos anuncios más grandes de este Direct Fueron Mario Kart 8 Deluxe con DLC Y Kirby and the Forgotten Land Con respecto a Mario Kart, sabíamos que sonaban rumores fuertes De que Nintendo iba a anunciar Mario Kart 9 Eso lo comentamos en capítulos anteriores pues Nintendo, en este Nintendo Direct, dijo Ah, quiere Mario Kart 9? Aquí tienen un montón de más de Mario Kart 8 Porque realmente ese juego está vendiendo muchísimo Y nunca baja del Top 10 ¿Tú crees que Nintendo realmente necesita Mario Kart 9?
0: Si lo tratan como Smash Brothers Ultimate, no Podrían colocar ahí nuevas tracks si quieren también Nuevos personajes Inflar el juego mm. Y
1: no estás cansado de ver el 8 Después de haberlo jugado en Wii U Y ahora tantos años en Switch No te da ganas de que le hagan ya Un cambio al motor Un cambio a los gráficos O te parece que sigue viéndose perfecto así
0: Sí, yo pienso que no tienen que hacer ningún cambio ya
1: Ah, bueno, entonces esto es para ti directo Porque fíjense mm. El Booster Course Pass Va a costar $24.99 Por sí solo O Viene incluido con la suscripción esta del Nintendo Online Expansion Pack Que de por sí cuesta $49.99 Pero que tiene además los otros beneficios Que si el catálogo de Sega Genesis Que si el DLC de Animal Crossing Y todo están tratando de cada vez ponerle más valor a esa expansión Y esto particularmente te da acceso a 48 pistas nuevas que van a ser repartidas en 6 waves De 8 pistas cada una A partir de este año Va a salir en marzo La primera Y después se va a estirar Hasta el finales del 2023 Va a haber Mario Kart 8 Deluxe para rato Va a incluir pistas clásicas Se van a afincar en traer pistas de otros Mario Karts A esta versión Que es lo que han hecho también en otros juegos trayendo pistas de, de Mario Kart 64, de Super Mario Kart, de Double Dash, es decir, el de Gamecube e incluso de, de la versión del celular, de smartphone, pues el móvil aquí mm. vemos en el trailer que mostraron un montón de pistas está Coconut Mall, que es de Wii Choco Mountain de Nintendo 64 y Tokyo Blur de Mario Kart Tour Que es el que estamos hablando de Smartphone Acá estamos viendo entonces Una mayor variedad de pistas Ojalá que por fin se rompa la mala racha De la pista esta De Wario Pero claro, Wario Stadium Que en el último Finish Down DLC De Mario 64 aprendimos Que es la única pista De toda la franquicia que nunca ha sido Remasterizada Vamos a ver si por fin con esta nueva capa de pintura se ven geniales esas pistas, Choco Mountain se ve mejor que nunca, el mall también, lo de la parte de las escaleras mecánicas, todo eso, en una mega gloria de HD ahí. Si sí, da ganas de seguirlo jugando, es verdad, ese juego es perfecto hasta ahora. Es el Mario Kart por excelencia, a mí también me parece que se siente muy divertido y... Tiene un acabado muy, de muy alta calidad, pues es un, una mezcla perfecta entre la estética y la diversión que tiene el juego. Tal vez lo más fastidioso sigue siendo el rubber banding y la parte del de, caparazón azul, que por eso justamente le incluyeron la, la cornetica. Entonces tal vez es eso, que a la gente le gusta tanto este Mario Kart que realmente todo el mundo se lo compra. Pareciera que fuese obligado, pareciera que viniera en un bundle con un Switch. <risa> Bueno, que de hecho sí viene en un bundle. Pero digo que, aunque no viniera, la gente se lo compraría. Como que, bueno, la regla es que te compras un Switch y Mario Kart 8 y los, Para jugarlo con los amigos y la familia. Ahí hay Mario Kart para rato. Y el estreno de la Wave 1 es el 18 de marzo. Ah, y con un asterisco ahí, Disney también quiere sacar uno. Se llama Disney Speedstorm va a ser free to play y supuestamente viene en verano vamos a ver qué tal les queda eso el segundo grande fue Kirby and the Forgotten Land que se va a estrenar casi en mi cumpleaños el 25 de marzo y me encanta cómo se ve este Kirby da el salto al 3D y me recuerda muchísimo Super Mario 3D World de Wii U esas primeras impresiones de ver los mundos tan amplios, tan coloridos Salta la diversión a la vista Nada más viendo los trailers Si sí estoy ansioso de explorar ese mundo Yo nunca he jugado Kirby Es algo rarísimo Porque ha sido tan famoso Desde su era en el Game Boy En el Super Nintendo y todo Pero nunca había dado el siguiente paso Pero este me gustaría más Me, me atrae la parte de la gran variedad de mechanics E incluso me recuerda No solo a la estética de Mario Sino al gameplay Porque en vez de trajes lo que hacen simplemente es que Kirby absorba enemigos y tiene habilidades diferentes. Aquí la nueva habilidad es el Mouthful Mode. que se les ocurrió? Pues como Kirby se traga todo, ¿qué pasaría si hay algo tan grande que no se puede tragar? Bueno, aquí está lo que sucede cuando trata de tragarse que soy un carro. ¿Qué te pareció a ti eso?
0: Me pareció ingenioso vi que aprovecharon y empezaron a ofrecer varias opciones. No solamente se convierte en un carro, sino que si trata de comerse un cono que es demasiado grande, entonces se convierte más bien como en, en una herramienta, algo filoso. O cuando se, se come un bombillo y entonces agarra esa habilidad de poder alumbrar el lugar aunque esté totalmente oscuro. Esos detalles me gustaron, se ve divertido Y de hecho, yo, yo sí jugué el de Kirby en Game Boy Advance ¿verdad? Fue hace, hace años Y me gustó sobre todo por esto de absorber a los enemigos y agarrar sus habilidades Porque me recordaba a Mega Man Era como que tú decidías cuál es la habilidad que ibas a tener dependiendo de la, del enemigo Entonces de repente estaba ganándole a todos con una espada de fuego o algo así y veías a uno que te empezaba a lanzar pelotas de pinche ese que cómo será ese te, te lo comías y empezabas a lanzar pelotas de pincho también o de repente te podías convertir como en, en Pikachu y, y lanzar electricidad esa esa clase de cosas era era muy divertido o
1: sea que mataste a Pikachu
0: <ríe> bueno alguien que tal vez mató a Pikachu <ríe>
1: El sensor a Pikachu, ¿vale?
0: no. <risa> Volviendo ahí rápidamente a lo del tema
1: del Mouthful Mode Estaba también otro que si te vuelves un ascensorito y creces como el Scissor Leaf Mouth También puedes volar con el Arch Mouth como un glider Y el Water Balloon Mouth que te infla y tienes una mecánica muy parecida a Super Mario Sunshine O tal vez Platoon con agua Limpiando zonas de algún líquido O usándola para expulsar enemigos De verdad pensaron en un montón de cosas Y aparte de eso está mejorar una ciudad propia Se llama world D Town Estilo Assassin's Creed Así que tienes tu hecho ahí Y empiezas a montar tiendas Que atraen vendedores Y luego cada una te da cosas distintas Especialmente la world D Weapon Shop yo creo que te va a gustar mucho Porque ahí, aparte de que adquieres habilidades Las mejoras Y las puedes subir de nivel Y cambia la apariencia de Kirby Y le añade cosas importantes Hay una que sale al final como que Bota fuego Pero cuando le subes el máximo nivel Te vuelves prácticamente un dragón Con unas alas enormes y vuelas y todo Ok Kirby, cálmate <risa> Pero bueno, vamos a pasar a la segunda noticia, que es una doble pizza de pepperoni con queso <risa> derretido aquí. <risa> Porque estamos hablando de la presentación de Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, que ocurrió el 19 de febrero. Este trailer salió de la nada, no apareció en ningún showcase ni nada, sino que salió el trailer y después, en ese mismo día, Salió una demostración en el canal de PlayStation Underground en YouTube El nuevo tráiler habla de Splinter Que era uno de los personajes que todo el mundo esperaba que saliera Porque si recordamos el primer tráiler que era solo un cinematic También estaba Splinter Y también estaba April Entonces ya los dos que estaban ahí ya se revelaron como personajes que puedes elegir Lástima que no está entonces Casey Jones ahí, pero yo creo que Casey Jones tiene que salir como un jugador también que puedas usar.
0: Todavía queda el espacio, ahí está el espacio, en el screenshot final que siempre ponen al final de los trailers. Dejaron ahí un espacito para Casey, tiene que salir. En este caso,
1: Master Splinter está basado en la comiquita de 1987, en todo su esplendor. Los sprites están hechos basados también en el diseño de la comiquita y muchos de sus golpes, muchos de sus poderes, pues inspirados directamente por algunos de los episodios. Hay un artículo interesantísimo que salió en el blog de PlayStation sobre esto, que por cierto también me enteré que un venezolano trabajó en la animación de este juego. <risa> Si quieren conocerlo, se llama Aaron y está en Twitter. Está en varosaros. Síganlo para que puedan charlar con él y todo eso. Pues resulta que este juego sacó directamente animaciones de la comiquita. Y me encantó eso, porque en la intro de 1987, Splinter... Sale al final de la canción Destruyendo como una habitación de madera Está destruyendo tablas y todo Que lo rodean Y pega patadas arriba, abajo, todo en diagonal Bueno, ese lo transformaron en el Special de Splinter Y se ve igualito Y en ese mm -hmm. artículo se ve como el director del juego Jonathan LaVinch, Trabajó junto con Matthew Godet Que hizo el concept art Tomando pues inspiraciones directas de esa comiquita para crear los sprites Y se ve el paso a paso como van dibujando frame por frame Y luego poniéndole colores y sombras y efectos Y se ve entonces el antes y el después y cómo quedó Con GIFs y todo Échenle un vistazo a ese artículo que está muy bueno En cuanto al gameplay pues me encantó Fue un video de 9 minutos Mostró al menos 3 niveles nuevos Mostró gameplay de dos jugadores, de tres jugadores y de cuatro jugadores. Junto a Splinter, claro. El Splinter siempre mm. sale. <risa> había una etapa que era en un metro, o sea, de Subway Stage. Había un centro comercial o de Mall. Y también había un estacionamiento que es de Parking Lot. Me gustó que el gameplay es rápido. Ellos estaban hablando allí porque estaban sentados. Los que lo estaban jugando junto con los developers... Que se están enfocando en hacer un beat'em mob que fuese rápido y basado en crowd control. Querían que hubiesen muchos enemigos al mismo tiempo en la pantalla. Y se nota, los foods salen por todos lados. Por cierto, los foots son algo de mi preferido. verdad No sé si a ti también te parece, pero es comiquísimo el montón de facetas que ponen de los foots. Tienen casi que doble función, son los enemigos principales, pero al mismo tiempo el comedy relief, porque acá <risa> ponen foods en el mall, con tiendas como si vinieran a cara de
0: comprar,
1: o jugando maquinitas, en las oficinas tienen corbatas y escribiendo artículos.
0: En los lugares de comida rápida se pone el, el sombrero de los que atienden detrás del mostrador. ¡Ja, <risa>
1: Sí, y las armas nuevas que tienen también al pelear. Tienen que ser una, las bolas estas de pincho con cadenas. La atención a los detalles es muy grande, porque se inspiran no solamente de la caricatura, sino de los juegos arcades de 1989 en adelante. En cuanto a la forma de pelear, incluyen muchos de los mismos combos y movimientos. Incluyen hasta las animaciones de cómo explotan los foods o cómo aceleran las tortugas. No, vale es tremendo. En los trailers se nota lo rápido y lo responsive que son los controles. Hay un combo counter que te deja ver que el juego también está pendiente de que rompas rachas. Golpear a la mayor cantidad de enemigos posible. Y eso está también alimentando una dinámica de tratar de rellenar una barra de poder que es algo diferente también a los anteriores, que normalmente es una barra que va creciendo sola, tú la gastas y después hay un periodo de refresh para volver a usar un superpoder. Aquí tú lo vas aumentando con el propio combo y se puede rellenar esa barra de special hasta tres niveles. Cada personaje, según pudimos ver, va a tener al menos tres specials. Que son característicos de cada uno y que vienen también sacados de la o comiquita o de los arcades. Particularmente este de Splinter me gusta que tiene ese toque místico. Que pareciera que hay poderes donde hace golpes tan rápidos que solamente se le ven las siluetas o algo así. O también hay uno que parece como la, la patada esta de Ryu de, de Street Fighter 2. La Tatsumaki-sen Pukiaku. El uh, tipo padre. siempre dice que. Y <risa> no se entiende nada de lo que le está diciendo. Hace una igualita a esa. Y arrasa con todo el mundo. Pero si te fijas también, puedes ver que lo, lo que hace Mikey. Que se ve también como en la intro. Cuando usa los nonchucks y la cámara está enfocándolo de frente en las alcantarillas. El golpe de lío se parece al de Turtles in Time. Al propio el de.
0: ¡Ya! ¡Ya!
1: Igualito Así que tú vas Utilizando esos poderes según te convenga Puedes irlos gastando uno a uno O puedes esperar hasta que llegues A nivel 3 y utilizarlo Y entras en lo que ellos llaman el que Radical Mode Que te vuelve como invencible por unos segundos Es como si agarraras una estrella <ríe> Por cierto también hay diferentes Tipos de pizza, ¿no? ¿No te gustó decir que la
0: doble pizza? Pizza infinita Sí, me gustó la idea y... Es como el plus que le faltaba a Trails in Time. Porque para cumplir con lo mismo, cada jugador tenía que básicamente cazar su pizza. Y como estaban repartidas, y por ejemplo en las etapas donde la cámara se estaba moviendo constantemente, podía llegar a perdértela, ¿no? De esta forma solamente hay que cazar una sola pizza y el que la agarre cura a todo el mundo. Entonces, eso me gustó. Lo de la Pizza Infinita también, porque es tal cual como tener la estrella de Mario. Haciendo puros specials por una cantidad limitada de tiempo.
1: Son vi, fue como 10-15 segundos, pero podías hacerlo una y otra vez.
0: Eso ayudaría un montón cuando te estén callapeando el montón de Foot Soldiers. Porque lo pongan, lo pongan al lado de, de una boss fight. Exacto. Esas voces se ven tremendas aunque no han mostrado
1: todavía cómo son Justamente y que para no dar spoilers En esa demostración terminaron cuando llegaban justo antes de pelear contra Rocksteady Que estaba sentado en la camioneta de esa Bigfoot que también existía en los juguetes Sacada directo de la línea de Playmates En cuanto al diseño de las etapas también me recuerda a la de 1989 porque hay secciones más verticales y se nota que el level design es más complejo. En las partes de Turtles in Time se sentía mucho más horizontal llegar de un punto A a un punto B. Acá no, acá vas cambiando de eje. Empiezas horizontal pero luego la etapa sube, después avanzas un poco más baja otra vez. Como cuando uno caminaba en los callejones también Streets of Rage y juegos de ese estilo. La cantidad de detalles, como habíamos dicho, también se notan en los fondos, porque hay muchas decoraciones, muchas referencias cómicas también, afiches que hacen alusión a las ranas, los punk frogs, que si Napoleón Bonafrog y todos ellos... Por cierto, dijeron que van a salir en el juego. Así que podemos esperar verlos ahí. Ojalá que sean también para utilizarlos como personajes extra. Tal vez un DLC o, o, o que estén incluidos cuando lo termine. En la parte de los carros, igualito Te pueden atropellar como en la maquinita original. Pero esta vez sí se ve que hay un foot manejando en el volante. <risa> hay motorizados. En el subway pasan los trenes. Es un juego que va a ser digno de disfrutarse por la gran cantidad de contenido y yo creo que nos va a dar horas y horas de diversión. Es un digno seguidor de la saga de las tortugas estilo arcade. Lo único malo es que todavía no han dicho cuándo va a salir. Yo esperaba que lo iban a decir en la presentación esa que tanto hablaban los de IGN y que hasta yo lo puse por Twitter y todo pensando que iba a ser importantísimo y fue tremendo fiasco lo único que hicieron fue poner un trailer de un minuto con puro contenido refrito ni siquiera dijeron una etapa nueva que era lo que habían prometido y cero release date todavía no
0: sabemos cuándo va a salir que bueno, sí cuando lo digan pueden asegurar que lo vamos a, lo vamos a apartar eso va a ser como Diablo Tour Resurrected pero de este año ...y con una doble
1: pizza incluida. Antes de salir de las alcantarillas, vamos con las menciones honoríficas. La primera, No Man's Sky supera las expectativas. Pocos juegos han tenido la historia de redención tan clara como este de Hello Games, que la semana pasada anunció su decimonoveno gran update. Hace mucho que sobrepasó lo que había prometido hace alrededor de 7 años ahora añadiendo mechs con nuevas opciones de combate y cada expansión sigue siendo gratis para todo aquel que se lo compró en sus inicios pensé en darle la vuelta a la noticia y hacer un chiste pero no pude encontrarle nada malo Sean Murray y su combo se llevan un paso de cortesía por su noble labor ya sufrieron bastante mejor sigamos dándole palizas a CD Red para que terminen de ponerse las pilas
0: y el segundo que les tenemos Sony censura
1: Martha is Dead. ¡Martha! ¿Por qué you dices ese nombre? Wire Productions anunció en su cuenta de Twitter que por orden de Sony su juego de horror Martha is Dead será censurado en PlayStation 4 y PlayStation 5 por una escena en donde el jugador debe cortar la piel de un rostro y ponérselo, estilo Hannibal Lecter la secuencia dejará de ser jugable y se convertirá en una especie de cutscene para proteger la sensibilidad a la violencia de los usuarios de PlayStation. Mientras tanto, sigue el arduo trabajo de Naughty Dog, haciendo que en el remake de The Last of Us, ahora Joel pueda arrancarle los ojos a sus enemigos, uno por uno con el cuchillo, mientras se siente caja puñalada gracias al haptic feedback
0: del DualSense. Apuesto <risa> ah, que harían eso tal cual. <risa> It's quiet.
1: Pasamos entonces aquí a la sección de lo que estamos jugando y les traigo dos juegos El primero va a ser un cuento más de Diablo 2 Resurrected y luego un demo muy bueno que pude jugar aquí en el último Steam Next Fest En Diablo ya les hemos contado lo difícil que puede resultar ganarle a Diablo Justamente para todos aquellos que se estén dando golpes por la primera vez, pues tengo aquí un resumen de cómo acabar con ese fastidioso. <risa> una de las primeras cosas que tuve que hacer para ganarle diálogo fue comenzar a subir de nivel mi personaje. Cuando ustedes se encuentren con uno que no puedan vencer, lo más probable es que no le hayan invertido suficientes puntos a su vida cuando tuvieron chance al principio del acto 1. Eso fue una de las cosas que yo tuve que remediar. Subí hasta al menos nivel 36 Dándole casi 4 puntos de vida cada vez que subía de nivel Sobre todo el bárbaro que fue con el que yo le gané Y que tenía que aguantarle de cerca Otro punto vital es que tienen que tener altas resistencias Porque Diablo pega muy fuerte electricidad y fuego Aunque no hayan llegado al acto 5 Ustedes pueden utilizar las Runewords Por eso vale la pena echarse un viajecito a Luz Golane. Se compran un escudo de tres sockets. Que los venden allí justamente en la plaza. Y luego le ponen a word ral or Tal. Que es el Ancient Pledge. Así van a poder tener altísima resistencia Y lo que tienen que subirle. Se lo pueden completar con anillos o con amuletos. Hasta que llegan todas 75. O al menos la de trueno y la de fuego. Tercero aumentenle la vida a su ayudante, porque normalmente se lo sopla Diablo con un solo golpe. Pero si logran hacer que el ayudante esté vivo, especialmente si pega desde lejos, va a ser una gran ayuda, porque ustedes van a hacer la carnada mientras el ayudante le va pegando todo el tiempo a Diablo. Recuerden que Diablo hace un combo letal que tiene mucho que ver con pegarles de cerca. Pega los garrazos de hielo para ponerlos lentos, y después les hace el truenazo rojo que les arrasa toda la vida Por eso, peguenle primero, esperen a que esté lanzando el rayo rojo Y corran dándole vueltas pero siempre que no le apunte a su ayudante Para que el ayudante siempre le esté pegando mientras ustedes lo distraen Otra cosa que puede ayudarles a los que les gusta pegar de cerca es usar malicia Tal cual Malicia y el arma llamada Malice Que es otra que puedan construir fácilmente antes de llegar al acto 5 Pueden utilizar básicamente mazos, pickaxe o cualquier otra que sea de tres sockets de cerca Y construyen la rumor con las runas Yth, El, Eth Y allí van a tener un arma muy útil porque impide que se cure el jefe Que eso es otra de las cosas que le encanta hacer a Diablo con eso yo creo que pueden sobrevivir lo suficiente Y si no, ánimo, hagan un poco más de grinding Hasta que acaben con ese imbécil En la segunda parte quiero hablarles rápidamente Del demo de Soldiers de PC Que es un metroidvania pixel art Que tiene un arte muy bueno porque mezcla No solamente los mundos amplios Sino efectos hechos con una tecnología más moderna Entonces se ve ese contraste de cuando hacen invocaciones y lanzan rayos con partículas que se ven casi 3D mezclado con los personajes y los mundos en pixel art tiene un montón de mechanics que te van revelando poco a poco mientras avanza así que el pacing es buenísimo incluyendo un combate muy rico que tiene movidas como parry dodge en forma de roll golpe fuerte, golpe rápido colecciones de items te van destapando armas para ampliar la exploración, como bombas estilo Zelda, los diálogos también son entretenidos, la historia es interesante, se trata de un montón de soldados que murieron en, en un derrumbe, y todos se los lleva una valquiria al otro mundo, pero ellos todavía quieren regresar para seguir peleando en la guerra. La única forma de sobrevivir Es pasando unas pruebas En el mundo espiritual de las Valkyries Y ahí es como arranca Uno no sabe si realmente vas a poder escapar o no Pero en serio El trailer me había gustado Pero el demo me gustó aún más Y este juego va en serio Yo se los recomiendo Ojalá que lo vuelvan a poner en, en Steam el demo Si no, lo Que seguramente un montón de gente
0: puso Gameplay ahí en YouTube No se lo pierdan Por mi lado como les había dicho la otra vez, estaba a punto de pelear contra los Ancient Ones. El personaje sobrevivió. <risa> Digo que en ese punto del juego, si uno logra matar a Diablo, los Ancient Ones, al menos en esa dificultad, ya no son tan difíciles. Porque Diablo es tan poderoso con las habilidades que hacen tanto daño, que las resistencias que uno se coloque contra él sirven contra los Ancient Ones. Que, por ejemplo, Talic es de fuego. Creo que Corlic es de hielo, pero, si uno, creo que se está preparando contra Bala y entonces, ¿verdad? Uh -huh. mm. Pero antes, si, si te preparaste contra Uriel, tenías entonces Gear también para resistencia al frío. Pero como estás diciendo, uno al final termina armándose el Ancient Pledge y eso te da toda la resistencia. Bueno, entonces pasé de ahí llegué a pasar el juego me encantó el, el final por cierto el cine me encantó eso es lo que estaba esperando de, desde que hablaron del remake, quería verlo y no decepcionó en absoluto man. eso es lo que yo quería ver en Diablo 3 a Tirael haciendo algo parecido en un cinema y verlo así fue espectacular después me fui a Nightmare mi objetivo era ir a Edenos Evil Hacer la misión y resetear todos los puntos. Por consejo de Mr. Lama es sí cambiar el build y ponerme más bien como un Aura auradin de Holy Fire. Exactamente los mismos puntos a Thorns, pero a Holy Fire. Y le quité todos los puntos del escudo de Smite y se los puse más bien a Sacrifice pero con un punto a seal, a inco, para poder pegar más fuerte y que no me quitará vida. Siguiendo con eso me fue bastante bien, yo creo, ha sido, ha sido un paseo. Ahorita lo que tengo como misión es acumular cuatro gemas perfectas de, de diamante y colocárselas a un escudo que soltó un monstruo ahí. Ese escudo como es solo de Palain, ya tiene 10 más de resistencia. Creo que era 13, algo así. Más cada gema que da 19 de resistencia. Terminas teniendo alrededor de 99. Es una locura. <ríe> y eso es lo último que voy a hacer. Y cuando termine, voy a ir a comenzar con un Necromancer. Que es lo que les estaba diciendo de que se enfocaras en Revive. Volviendo un
1: poquito de lo de la pelea contra BAAL. ¿No te pareció que el último mundo este del trono Era más pequeño de lo que recordaba? Porque a mí me sucedió Que yo sentía que ese lugar era súper largo Que era un pasillo larguísimo Peleabas contra muchas Waves Pero luego los maté a todos más rápido de lo que creía Y tarde más peleando fue contra Val Pero él invocaba un pocotón de gente antes de que pelearas con él Como una réplica de la pelea con Diablo Pero... Exagerada, como que, ah, sí, mi hermano menor invocaba 5 web yo voy a invocar siete una cosa así. ¿Cómo
0: te sentiste matar a verlo otra vez después de todo este tiempo, pero ahora con gráficas? Estuve todo el tiempo viéndolo porque estaba más bien pensando, se ve exactamente igual que el cinema, wow, que bien se ve. <risa> Y fui más arriesgado porque con eso, porque no tenía mucho tiempo, entonces fui de frente contra él, usando puras pociones. Me gustó, me gustó bastante esa pelea, eso fue una, como uno de los highlights del de playthrough. Bueno, ahora sí, on to nightmare. <risa>
1: Estamos a punto de regresar a casa No vaya a ser que se abra un portal y nos a la dimensión X <risa> Pero antes... ¡Se te olvidó! Porque es la sección de los Shoutouts En esta parte del programa les hacemos recomendaciones de algún tema Que les pueda servir como base para conversar con quienes ustedes quieran Pero especialmente si les gustan los videojuegos Esta semana les traigo un episodio de un canal que creo que no he mencionado antes Se llama That Guy Glenn Todo pegado. Y es un canal que se dedica a estudiar el desarrollo de muchos videojuegos indie Y me gusta porque entra a fondo en la historia de su desarrollo Tal cual como hacemos en el último Phoenix Down DLC En este caso habló de cophead El episodio se llama How cophead was made and struggled finding the right protagonist es tal cual un cuento de cómo los hermanos Moldenhauer, que son Chad y Jared crearon ese juego de sueños que tenían desde que eran niños y me he reflejado ahí porque igual como tú y yo hacemos hemos planificado hacer juegos desde tanto tiempo y nunca lo hemos llegado a, a cristalizar que esta historia me pareció muy inspiradora Justamente ellos desde niños apreciaban mucho dos cosas, las caricaturas de 1930, de esta estilo Fletcher, y jugar juegos Run and Gun, estilo Contra. Y fíjense cómo muchísimos años después, ya después de ser adultos, incluso después de llevar a carreras totalmente diferentes, uno se puso a trabajar en construcción, otro en diseño gráfico, eventualmente lograron crear sus juegos de ensueño. Habla paso a paso de todo lo que hicieron. Cuando empezaron a aprender programas para poder hacer juegos, empezando desde QBasic y tratando de hacerlo muy temprano y no pudiendo por las limitaciones tecnológicas. Lo trataron de hacer, lo abandonaron varias veces. Después en el 2010 fue cuando se inspiraron cuando vieron la película Indie Game The Movie. Que fue la que hablaba sobre Super Meat Boy y Raid. Y el boom de los juegos indie. Y entonces agarraron ese segundo aire y se lanzaron ahí sí de lleno. Con todo eso, la producción empezó fue en el 2013. Después los encontró Microsoft en unos foros. Cuando estaban mostrando lo que habían hecho. Y empezó la financiación realmente fuerte en el 2015. Y aún así... Lo terminaron fue en el 2017, o sea, desde la inspiración de segunda oportunidad en el 2010 hasta que salió, pasaron 7 años. Claro que la historia es mucho más intrincada que esto, si se sienten en la mitad de curiosos, véanlo porque lo van a disfrutar, sirve como inspiración. Y para que uno entienda que llevar esos sueños a cabo toma tiempo y toma mucho esfuerzo, así que hay que ser persistente. Les dejo el enlace en
0: la descripción. Mi satelidad tiene que ver también con unos hermanos. Qué curioso, ¿no? Se llama Noah and Liam. Que hicieron un video sobre hacer un videojuego corto en un día. Se pusieron un reto. Hacer un videojuego así por toda una semana. El canal de YouTube se llama Blackthorn Prod. Creo que lo mencioné una vez hace tiempo en otro episodio. Que él se puso el reto, creo que de hacer un videojuego en una semana. Y él usa Unity. El video se llama How I Made a Game Explained in Two Minutes. Eso es lo que me gustó. El video dura dos minutos. Y entonces contó la historia de cómo hicieron el juego. Algo interesante. Noah, que es el que habla en el video, es el artista. Y su hermano Liam es el programador en Unity. Me pareció interesante también que usaron Miro para hacer el diseño del videojuego. De hecho, lo usé hoy y me pareció súper interesante y útil. La cosa es que tiene unas features que no son gratuitas. Tiene que ver con el equipo de trabajo. Puede costar más de 100 dólares por todo el paquete al año. Bueno, me imagino que si sí, son como 12 personas eh. no cuesta tan caro. Me pareció muy interesante eso, cómo buscaron la manera de hacer el juego rápido, concentrándose en el tema y en la game mechanic que fuera divertido. Lo que hicieron fue un juego más bien como de una araña. Y la mecánica era envolver a puros insectos entre la araña. Bastante interesante, es dos minutos. Y yo creo que les puede servir de inspiración también para hacer un videojuego en un día y ver cómo les va. Le vamos a dejar el enlace en la descripción. No
1: me digas que ellos hicieron un juego ese que se llama Web, el de la arañita esa pixelar que se guinda por todos lados que salió hace poco.
0: No, el juego es es en 2D, pero no pixelar art, eh, lo, los sprites lo hacen con Photoshop y, y le ponen degradado y le ponen diferentes texturas, eh, es de otro estilo. ¿Como Thomas Brush Sí. Ajá. Ando ahí, del mismo estilo.
1: <ríe> Creatividad y el poder de la hermandad.
0: Entonces, ya llegamos al fin de este episodio. Lo que aprendí es que si sí hay desarrolladores allá afuera que realmente quieren rendirle tributo a las tortugas, que pasan horas viendo episodios de la comiquita solo para replicar movimientos específicos en ciertas escenas y eso le está dando, por ejemplo, en el juego de Stress Revenge un toque muy especial. Y creo que, que va a ser uno, uno de mis favoritos, aunque no sea juego del año. Ahora, recuerden, que este podcast es un estreno exclusivo para nuestros Patreons de 2 dólares en adelante. Para escuchar cada episodio al momento de su estreno, considera convertirte en uno de nuestros Patreons. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Gracias por acompañarnos. Para encontrar más artículos, reseñas, videos y podcasts como este, échale un vistazo a nuestra página chutacubos.com. Eso es chuta, K-O-O-P-A-S.com. En nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook los esperan noticias sobre juegos desde Indie a AAA Promociones de nuestros diseños para frenelas Y segmentos de nuestros programas Dejen sus comentarios en la sección inferior Nos gustaría saber ¿Ya jugaron Horizon Forbidden West? Si no, ya lo tienen en la mira ¿Qué les parece la avalancha de buenos reviews que está recibiendo Elden Ring? ¿Ya están convencidos? tal vez piensan que, que ya es el juego del año asegurado ¿qué les parece el juego de Kiri? lo van a probar si de casualidad este episodio los hace querer desarrollar videojuegos o retomar ese proyecto que tenían congelado sobre todo como le pasó a Chad y Jared con el documental de Indie Game The Movie háganoslo saber también en los comentarios si se suscriben a nivel de plata sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del último Phoenix Down. Para saber más sobre cómo apoyarnos y cuáles beneficios extra pueden obtener, visite nuestra página de Patreon, patreon.com slash chutacupas. Ahora, con su permiso, tenemos que
1: buscar la primera doble pizza, tiene que existir. ¿Sabes cuánto dinero uno se puede ahorrar con eso? Que yo me como una rebanada y a ti también te lleno. Eso sería lo mejor del mundo Y si sirve de un país a otro Bueno, el problema es que hay que cuadrar Mira, estoy comiendo una pizza ahora <risa> Y si ya comiste Que demasiado full
0: Ay, algo algo más Tiene que saber cómo Dominó pizza o papayón O sea, no quiere nada ¿vale? <risa> Nos vemos Y recuerden I quits, salary tries.